0: E isso foi muito discutido aqui. O ensino à distância não substitui completamente de todo o ensino presencial.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. No século XIX, pela pena de Júlio Verne, o Sr. Foque e o seu companheiro Passepartout deram a volta ao mundo em 80 dias. O mesmo tempo que as crianças e os jovens em Portugal levam aprisionadas em casa, fora da escola, aprendendo o que é possível com o ensino à distância. A partir da próxima semana, as coisas vão começar a mudar de forma gradual e num plano regional, para que nenhuma zona do país, onde o combate à pandemia esteja a ser menos eficaz, atrase as regiões onde os contágios fazem mais lentamente. Os alunos mais velhos vão ter de esperar. Ninguém se atreve a prever a velocidade a que tudo vai ser feito. Mas está assumido que o desconfinamento andará tão mais rápido quanto mais lento for o coronavírus. O que já toda a gente sabe é que, com o ensino à distância, há largas dezenas de milhares de crianças, irremediavelmente atrasadas, no seu processo de aprendizagem. Irremediavelmente não. Basta que o Governo assuma que é um desígnio nacional recuperar tudo o que essas crianças perderam nestes 80 dias. Filipe Tolima, professor e diretor, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Jorge Ascensão, Presidente da CONFAP, Confederação Nacional das Associações de Pais. Obrigado aos dois pela vossa disponibilidade para esta pequena conversa no Expresso uh, da Manhã. Uh, Jorge Ascensão começava por si. Uh, a 22 de janeiro foi anunciado o encerramento das escolas por 15 dias, entretanto passou mais de um mês e meio. Todo este tempo só pode ter deixado muitas crianças e jovens com um grande déficit de aprendizagem. É urgente que o regresso se faça, uh, mesmo que de forma gradual
2: para todos os níveis de, de ensino? Muito bom dia, sim, e obrigado pelo convite. É, é urgente, a nosso ver até já poderia ter acontecido uma abertura mais lenta no início deste mês, as condições e sobretudo aquilo que têm sido as conclusões dos especialistas no Infarmed foram condicionando essa decisão e nós esperamos com muita expectativa e com esperança que já a partir do dia 15, pelo menos até o primeiro ciclo, haja essa, essa decisão, porque, de facto, este encerramento das escolas, não só na questão das aprendizagens, cada vez mais nos chegam relatos de crianças que estão a regredir, de facto, ao nível das aprendizagens, mas também ao nível do seu desenvolvimento. Tem sido muito problemático, quer na saúde física, quer na saúde mental, mas mesmo na sociabilização, que é importantíssimo para as crianças, nomeadamente estas mais pequenas, e tem havido, de facto, imensas dificuldades, tem cada vez mais professores, amigos que eu conheço, desejosos, ansiosos por voltar, porque esse é, de facto, o ambiente natural da educação. E por isso esperemos que eh, todos nós continuemos a dar o contributo para que seja possível que isso aconteça.
1: Eh, Sr. Professor Flinto Lima, eh, como é que se vai recuperar todo este tempo, todo este déficit que resulta de duas longas paragens eh, em dois anos leitivos? A eh, opção feita no início do, do, do ano leitivo, dedicar as primeiras semanas a recuperar eh, matéria do ano anterior, eh, pareceu, o Sr. Professor saberá melhor do que eu, eh, um remendo que não vai resolver eh, o, o prejuízo que acumulamos.
0: Infelizmente nos próximos anos a área da saúde e a área da educação irão ter muito trabalho derivado da pandemia que estamos a, a, a passar. Eu queria recordar que estamos a fazer 80 dias úteis de aulas nos últimos 12 meses em casa, online, ou seja, os nossos alunos, algumas crianças e muitos jovens, estiveram 80 dias, cerca de dois períodos letivos, a, a aprender à distância. Isto vai criar grandes mazelas, por um lado, ao nível da saúde, o Jorge Ascensão já falou na saúde mental eu estou muito preocupado com a saúde mental dos nossos jovens e também dos adultos com certeza e nesta área a saúde irá ter muito trabalho e também na educação, naquilo que disse agora o Paulo Baldeia nas aprendizagens, na realização na consolidação e na recuperação e não serão cinco semanas que irão ajudar a recuperar a consolidar ou a realizar algumas aprendizagens, na minha opinião serão alguns, alguns, alguns meses, eu diria mesmo anos e estou muito preocupado sobretudo em relação aos nossos jovens, às crianças do primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano, aí reside a minha preocupação e nesse sentido seguramente que os recursos humanos no próximo ano letivo ou nos próximos anos letivos terão que chegar à escola em maior quantidade do que aqueles que têm chegado, para fazer face de facto aos constrangimentos que é ensinar e aprender à distância, embora eu reconheça que está a ser feito um trabalho de excelência por parte dos nossos professores mas é um trabalho, de facto, que, que, que tem como, como resultado uma aprendizagem deficitária, porque as aprendizagens, até a própria socialização, faz-se em contexto de escola, no espaço do qual todos nós conhecemos e de que os nossos alunos e professores já têm bastante saudades.
1: Pergunto aos dois, está na hora, nunca é tarde mais, para fazer um lobby, no bom sentido, entre pais e professores, para eh, obrigar o Estado eh, a olhar para esta necessidade de recuperar o tempo perdido e fazer aquilo que o professor eh, estava a sugerir, de aumentar eh, os recursos humanos para que as crianças possam recuperar o tempo que ficou para trás? Qualquer um dos dois pode responder.
0: Sim, eu, 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 é, um, é um lobby no sentido positivo, eu, eu acho que é importante, e o Ministério da Educação tem que dar indícios disso, que no, de que no próximo ano letivo vai facultar às suas escolas, aliás, como já fez este ano, ao nível de professores e também ao nível de pessoal não docente, falo de técnicos especializados, como psicólogos, por exemplo, tem que dar início, que no, de, indícios de que no próximo ano se chegarão às escolas mais, mais profissionais. Para quê? Para recuperar, de facto, para realizar, para consolidar algumas das aprendizagens, portanto, que não foram realizadas pelos nossos, pelos nossos alunos. E, e nesse sentido também contamos com os pais, com a força que o Movimento Assistivo de Pais tem no nosso país, a força positiva, sobretudo da, da parte da CONFAP.
2: Eu, eu, eu reforço aqui porque este, este lobby já existe, nós dizemos, e, e é verdade, o, os, os objetivos são, são comuns. Nós temos que nos centrar, de facto, naquilo que é o desenvolvimento das crianças e as suas aprendizagens. Agora, vamos ter que encontrar, não só ao nível do reforço dos recursos que forem necessários, que as escolas identificarão, mas também ao nível que é a metodologia de trabalho, a capacidade de trabalho e a própria formação que famílias e professores terão que, provavelmente, fazer Uh, ainda que de forma mais intensa, porque nós vamos ter que encontrar outras formas de conciliar o presencial, mantendo um trabalho com autonomia de, de muitos alunos e de muitas famílias que têm essa capacidade. E esta... E eu queria aqui afirmar, de forma clara, que este lobby, no sentido positivo, este compromisso, confiança e até cumplicidade entre aquilo que são os representantes professores e os representantes pais, existe para melhorar as qualidades de trabalho na escola, para melhorar a qualidade de educação, melhorar sobretudo a qualidade das aprendizagens. E isso, obviamente, que no próximo ano, já este ano, mesmo com o Ensino à Distância, e eu aqui discordo um bocadinho, fui em um Lima, porque eu acho que não é tudo da excelência o que está a acontecer à distância, nós sabemos que não, por variedíssimas razões, que é muito difícil trabalhar, dependendo dos níveis etários, desta forma, e isto eh, é um ensino para o qual ninguém está preparado, evoluímos muito face ao que era o ano anterior, mas ainda há muitas coisas que é preciso perceber como é que se faz este trabalho não estando presencialmente. Aquilo que eu costumo dizer, nós vamos ter que continuar a ter ensino à distância ainda que todos na mesma sala. E isto vai, vai obrigar, de facto, uma... Eu espero que esta pandemia nos agir, ajude, a palavra pode ser forte, mas acho que é necessária, alguma reforma na, na, na forma como estamos a trabalhar, a planear, a concretizar, a avaliar todo o sistema de ensino e todas as aprendizagens. E isso espero que a pandemia nos ajude neste lobby positivo que nós há muito tempo que estabelecemos nomeadamente tanto a EF com o CONFAP, mas mesmo com outras associações e com sindicatos, temos estabelecido, de facto, este diálogo, para, e, diálogo e compromisso para eh, prosseguirmos e evoluirmos no nosso sistema educativo.
1: Tudo isto acontece num contexto de, de pandemia em que aprendemos enquanto as coisas vão acontecendo. Vem aí um desconfinamento gradual e localizado por regiões, isto é pontacente. Isto significa que os diferentes níveis de ensino, a começar já pelas creches e pela pré-primária, podem não reabrir em todo lado ao mesmo tempo. Isto vai constituir, obviamente, um fator acrescido de desigualdade entre crianças e jovens. Tendo em conta o contexto, é aceitável que seja feito
0: assim, Felipe Lima? Eu valorizo muito mais, portanto, a opinião dos médicos especialistas. E aquilo que nós pedimos ao Primeiro-Ministro é que, quando anunciar. Portanto, a, a, a medida para, 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 para o futuro que será uma, uma decisão, nós dizemos que é, no, é o dia-a-dia, -dia, é uma decisão que, que anuncia essa medida tendo por base a escutação que fez aos partidos políticos, pois com certeza é importante ouvi-los, mas é mais importante ouvi-los a minha opinião neste momento e perante estas circunstâncias, quem sabe de saúde pública, e quem sabe de saúde pública são de facto é os, os nossos médicos especialistas, e nesse sentido e eu, eu espero que António Costa eh, baseia a sua decisão na explotação que previamente fez a quem sabe, portanto, da área da saúde.
1: Jorge Ascensão, eh, obviamente a base tem que ser científica é e que tem que ser eh, eh, ouvindo os profissionais de saúde, os especialistas, eh, mas há decisões políticas que têm que ser eh, tomadas com base nisso. Aceita eh, que, que este, esta reabertura eh, das escolas possa ser feita de modo diferente eh, consoante as regiões e mais do que isso elas podem em abrir para fechar outra vez passado pouco tempo ou algumas das escolas, não
2: é? É verdade, eu julgo que temos condições, os cientistas estabeleceram objetivos, estabeleceram metas para as quais seria possível planear, e eles próprios disseram que era necessário planear, a reabertura do confinamento de forma gradual. Tanto quanto sabemos que os dados que nos vão surgindo diariamente, praticamente todos, se não todos, os dados de hoje ainda não, não vi e os objetivos que estavam estabelecidos estão atingidos, e alguns deles largamente ultrapassados. E estamos a falar de uma reabertura gradual de crianças muito pequenas com um índice de transmissibilidade, que é um dos critérios, muito baixo, praticamente nulo. E, portanto, e por isso é que eu julgo que é bom distinguirmos entre exemplo, de abertura das escolas, daquilo que está a falar, abertura dos níveis etários mais baixos, estamos a falar das creches, da pré e, sinceramente, espero, julgo que há condições do primeiro dia. E, tendo por base aquilo que os cientistas já se pronunciaram, e, e estamos a falar da ciência da saúde, e é bom não deixar de olhar na saúde física em toda a sua dimensão, na saúde mental, em toda a sua dimensão, e já para não falar da saúde social, que é aquela que está a ficar mais eh, preferida neste processo todo, eh, creio eu que há condições, mas obviamente o Governo tem informação mais detalhada, mais pormenorizada, para se poder fazer esta abertura muito, eu repito, é muito lenta que estamos a fazer, é só pré-cresce e primeiro ciclo, espero, em todo o país, creio aqui, não há neste momento nenhum conselho que não esteja em condições de começar por aqui, muito lentamente, que obviamente permite avaliar toda a situação, e se for necessário, voltar a estancar, mas nós estamos numa situação que vai ter impacto, como se disse no início, um impacto muito grave, não sabemos quando é que recuperaremos isso tudo, obviamente quando podemos deitar tudo a perder, no que agora se conseguiu nestes últimos dias, mas creio que há, haverá essas condições. Julgo que tem que haver também aqui, obviamente, uma decisão política sobre toda a informação, todos os dados, a informação científica inclusive e sobretudo essa, mas que agora é de tomar uma decisão política o quê, como e quando. E, portanto, nós esperamos que haja, e parece-nos haver pelos dados que vamos observando, condições para começar nas escolas com níveis mais baixos, eh, começando provavelmente em todo o país e quando já possível
1: na próxima segunda-feira. Uh, Flinto Lima, para uh, fecharmos, uh, a ideia de que uh, uh, a cada semana ou a cada 15 dias uh, uh, haverá uma avaliação, os períodos de, de estado de emergência são de 15 em 15 dias, mas nada impede que as decisões possam ser tomadas uh, semanalmente. Uh, uh, por exemplo, no Reino Unido uh, vigoram avaliações de 3 a uh, 5 semanas. Em sua opinião, para quem tem que dirigir uma escola, uh, uh, é melhor uh, que estas avaliações sejam feitas no curto prazo ou ter prazos mais alargados para garantir alguma estabilidade no funcionamento das escolas?
0: O que é importante é que haja saúde e é importante também monitorizar, e é isso que me parece que irá acontecer de futuro, monitorizar as situações que vão acontecendo não só nas escolas, mas pelo nosso país, garantindo nós, diretores, que as escolas são locais seguros. Eu queria dizer isso aqui aos pais, e está aqui o um representante dos pais, as escolas continuam a ser lugares seguros, que ficarão ainda mais seguros com a, a nota informativa que tivemos conhecimento há pouco tempo, que é o facto de os professores e os funcionários serem alvos, serem prioritários, serem priorizados na toma da vacina. E a parte também da, da, da massificação do, dos testes antigênio dos testes rápidos, que vão acontecer pelas escolas. Eu só espero é que isto não fique como não seja um anúncio vapor daqueles que são ditos e depois desaparecem, eu queria que isso se concretizasse e nesse sentido nós iremos pressionar o governo para cumprir eh, portanto a, a, a indicação que deu ao país de que os professores e o pessoal não docente irá ser priorizado na toma da vacina. Isto vai dar mais confiança, ainda mais confiança às comunidades educativas, aos pais, aos alunos, aos professores e aos funcionários num local, de facto, onde uh, se percebeu que durante o primeiro período letivo uh, as, as coisas correram relativamente uh, bem, ao contrário do resto do, 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 do país. Mas, portanto, estamos muito confiantes neste regresso, uh, portanto, do, do, ao, ao ensino presencial e é esta monitorização que pode ser de 15 em 15 dias, pode ser por 3 semanas, mas há uma monitorização que nos parece que, portanto, o Governo irá fazer da situação em relação às suas, às suas escolas.
1: Em expresso.pt pode ficar a conhecer o rescaldo das conversas nos dois palácios para preparar um desconfinamento que se antevê bastante lento. Em Belém, Marcelo Rebelo de Souza recebeu os partidos. Em São Bento, ouviram-se os parceiros sociais. Sobre Presidente e Primeiro-Ministro, aconselho dois textos de opinião. Henrique Monteiro, com o título Marcelo, Costa, 2021 e o resto. Daniel Oliveira, assegurando que Costa, determinou o segundo mandato de Marcelo, oferecendo-lhe todo o poder sobre o governo. Ainda na política, o candidato do partido Iniciativa Liberal que durou menos que um fósforo na corrida à Câmara de Lisboa e a opinião de Henrique Raposo Iniciativa Liberal de Lisboa a arrogância da juventude. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã, até lá.